0: 肥胖是现代人常见的现象，也是严重影响民众健康的一种慢性病。它不只是让人提高糖尿病、高血压、心血管疾病、膝关节炎和痛风等等疾病的风险，甚至和多种癌症的发生也有相当大的关系。也许有人曾经尝试过运动跟节制饮食的方式来减重，但总是在体重高高低低、复胖的循环当中挣扎。那该怎么办呢？是不是有其他的方式可以有效减重，让身体更健康？今天我们很高兴为大家邀请到新竹马偕医院一般外科主任张正杰医师来跟大家谈一谈肥胖减重这个主题。欢迎张主任，主任您好，哎
1: ， hey, 主持人好，各位听众大家好。
0: 主任谈到肥胖哦，首先我想还是要先了解一下，在医学上对肥胖的定义是什么？因为我曾经遇到一些人哦，他们吃东西的时候会说啊，不能吃了，不能吃了，再吃就太胖了。可是看起来就明明不胖啊，所以每个人对胖的定义跟标准不太一样，对不对
1: ？哦，对、啊，嗯，那个我们医学上哈，我们会用一个身体质量指数。就是你的体重除以你的身高，用公尺来除，嗯、除两次之后会得到一个数值。嗯<正> ，BMI 值， BMI 值，哦、正常的范围是十八到二十四。所以你如果超过二十四，你就是定位为过重或肥胖。那肥胖又有分轻度、中度跟重度。BMI 三十以上，我们就称为中度、嗯、<哼> ；BMI 如果大于三十五，我们就称为是重度肥胖。但是也有些人说，哎、欸，我是练健身的啊，我的肌肉量很多，哎、欸，对，哦、比较重啊，对，比较多。哦，那这种就是比较不符合这个方式运算哦。嗯、<哼>但是我相信一般人绝对可以用这个 B M I 的指数来衡量自己是不是有肥胖
0: 。其实呢，我们谈到肥胖这主题，也有很多是可以聊的。比方说，像肥胖是不是跟体质有关系？有人说，体质就是这样啊，连喝水都会胖，所以就无能为力。真的。是这样吗
1: ？嗯，这个体质是一个因素之一啦。嗯、哦，但是我们要讲体质这个问题之前，我们会希望可以排除一些疾病。根据统计有1 ，有百分之一的病患，他是真的自己的内分泌出现的问题，哦，或是有一些代谢性的疾病、嗯、造成他肥胖。是但是百分之九十以上的病人，对于肥胖其实都是饮食跟运动、嗯、这两个因子或生活习惯。不正常导致的
0: ，是其实民众哦，真的有很多的迷思，像老人家呢，就会常常对小小朋友说：“我要给你尽量吃，对不对？<笑>尽量吃，因为小时候胖不是胖哦。”那其实这个也是错误的观念。
1: 哎，是的，根据我们国健局的资料哈，就是学龄前，就是都还没有上学的男女学童，我们去做检测，发现男生有百分之二十是过重女生有百分之十五。那我们把年龄拉到十二岁以下的学龄，甚至有百分之三十的学龄的儿童是过重
0: 了。那这个比例实在太高了，哎，对，
1: 没错，这个比例是亚洲第一
0: 。哦、这个跟我们含糖饮料有很大的关系，<笑>对,对不对
1: ？因为我们有根据统计，就是国小如果你胖，到了成年只有百分之七十的会维持这样的身材，甚至更重。哦,哦，如果你是国高中胖的话，更有超过八九成的人哈。哦长大还是一样这种身材，嗯、哦，所以人家说小时候胖不是胖，其实在我们科学数据里面这是不成立的。
0: 对，对所以我们也要改变观念，因为时代不一样了。<吗>现在的孩子营养哦，只有过剩的问题，<笑>对不对？不会有缺乏的问题哦。那另外，其实肥胖哦，大家很注意的就是脂肪肝的问题。那脂肪肝它对我们的健康到底有什么样的影响啊？只是脂肪堆积而已吗？
1: 那个脂肪肝就是你的脂肪酸没办法代谢，那我们身体就把它堆积在肝脏里面，但是它会影响我们。肝脏的实质的结构跟功能，哦，那有三分之一到四分之一的，因为脂肪肝的代谢会造成它的肝硬化，哦，甚至会造成它的慢性发炎。所以，如果你的 BMI 大于三十的话，这类的病患百分之八十的人都会有脂肪肝。嗯，尤其是你又有在喝酒的哦，更容易变成酒精性的脂肪肝哦,哦，那对肝脏的受伤程度会更大
0: 。是，欸、像重度脂肪肝会不会严重的话，发展为肝硬化或者是肝脏其他比较严重的问题？是的
1: ，有三分之一到四分之一的机会会变成肝硬化，甚至导致肝癌。嗯，
0: 对。<是>那
1: 如果你是严重脂肪肝的病患，你去抽血。就是我们俗称的 G O T G P T， 甚至会到一般人的十倍的数据
0: 。所以这个肝脏的健康跟我们的体重有很大的关系哦。是,、嗯、是好，讲到要减重，可能有人觉得说，哎，我们只要多运动就可以减重啊，吃好像没有太大的关系，真的是这样吗？可是我们又常听说要少吃多动啊，才会有减重的效果
1: 。是的，少吃多动的确是金玉良言，但是我们现在。现在的生活习惯跟现在人的一些生活的压力哈，其实跟之前的人都不太一样，嗯、所以我们有统计几个因子啦。第一个就是饮食
0: ，饮食的
1: 控制你的热量的来源；嗯、<哼>第二个就是你的睡眠。嗯、哦，那有统计睡六小时跟睡九小时的人，睡九小时的人明显的体重会比较轻
0: 。哎呀，哦、糟糕！我就是睡那个六小时，<笑>有时候睡五小时
1: 、啊<笑>哦。因为我们睡眠如果不足的话，嗯、我们大脑会分泌一个叫 g r e e n l a n g r e e n l a n 就是饥饿素
0: ，嗯、<哼>哦，所
1: 以你就可以。想说，为什么我每次熬夜的时候肚子容易饿？<对>这是你的大脑的反应。嗯、哦、<呵>对，所以我们才会要求说，如果要瘦，第一个要把觉给睡饱。嗯，哦，那另外就是生活的压力的问题。哦，压力大，你就会想要吃一些甜食，哦，嗯、来纾解你的压力。
0: 高热量的、哦。是的
1: 。哦、那另外，因为台湾的饮料实在太好取得了，嗯、<笑><是>所以常常会让我们的水分摄取的不够。那水分一旦摄取不够，你的代谢的速率就会下降。嗯、哦，那多摄取糖分的饮品的话，也会让你的血液中的渗透压会太高。嗯、哦，那加上你又没有充足的摄取水分的话，就会变成一个恶性循环
0: 。是，<對>所以刚才主任说的哦，如果想要减重的话，可能就要从睡个好觉、<對>睡充足的觉，还有多喝水开始做起哦。哎、欸，这个喝水它有没有一个标准的量呢？您会建议大概要喝多少呢？哎
1: 、哦哦欸，我们有个公式啊，就是你的体重用公斤来算，嗯，你再乘上零点零四。得出来的数值就是你每天要喝几公升的水、uh huh. 也就是说，你七十公斤的病人大概每天要喝二点八升
0: 。哇，二点八公升哦！你只要喝足
1: 够的水分， oh. 我相信对控制体重会有很好的帮忙。
0: 哇，我看很多人可能都没有喝到足够的这个水量，<是>对不对？对。刚才我们谈到少吃多动，可是现代人的生活的模式<对>反而是相反的，就是多吃又少动哦。呃，但是我们也看到有一些人哦，真的是很积极的，想要透过饮食、运动，甚至还使用药物这样的方式来控制体重哦。不过这个成效不好，很难瘦下来，是不是？会有其他的原因，或者是您刚才说可能是生理方面的问题所造成的呢？那可能就没有办法是用饮食跟运动来解决。
1: 我想，如果因为肥胖而受苦恼的人哈，我想你可以从小细节开始记录起来，因为魔鬼都藏在细节中。嗯、哦，哪些
0: 细节呢你？你可
1: 以早上起来就登记一下你吃了什么东西，嗯，喝了多少水，是你今天做了什么运动，哦，吃了什么饭。你都可以一一给它登记起来，嗯、<哼>那你就会发现，哎、欸，其实我胖真的不是没有原因的。<笑>是、嗯，那这个都是一个恶性循环的一个 cycle 啊、哦哦。你要打破这个循环的话，你要从一项开始打破起。哦，假如说我今天我发觉我喝水喝得不够，我就多喝一点；嗯、我今天发觉我睡觉睡得不够，我就多睡一点。这样子从小细节开始改变的话，这个循环就会自然而然就会开始被你打破。嗯<哼>，你就会从良性循环。开始慢慢的减重，哦、那我们减重也不要太大的宏愿，说，哎，我这一个月要减重十公斤，不需要，不需要，哦、你就<笑>这也很难把对，你就从小。<笑>小目标开始达成，说我这个月我只要瘦一公斤哦、oh, 嗯。你这个就比较容易达到，你就会建立自己的自信心，然后细水长流，对，你就会良性循环的继续做下去。
0: 对<笑>对，對對其实我们生活习惯呢，还是跟体重控制有非常大的关系。那是不是有人真的是因为生理的缘故，比方您说代谢的问题，或者是内分泌的问题，那这个可能就是要用其他的方法了。
1: 对，像我们在。门诊遇到减重手术的病人来说，我们都会先帮他做一些检查。第一个，我们会排除他是不是甲状腺有低下，或者是他是一些妇产科的问题，嗯、像是卵巢的多囊症哦，这个都会让他的体内的内分泌循环会错乱，是哦，而造成他。那个肥胖的原因之一，通常如果是这类病人，嗯、我们会先请他去内分泌科医师那边去做治疗
0: 。对，就是要先治疗好疾病，<的>解除这个问题。是的。除了这个以外呢，还有别的，比方说他已经是病态性的肥胖了。嗯、如果你说要靠饮食运动就好难减了，<的>那就是用手术的方式嘛。对。
1: 所以病态性肥胖，我们国家的定义是你 B M I 超过 32.5，、嗯、再加上你有糖尿病或高血压。嗯、<哼>哦，另外一个条件就是你的 B M I 直接超过 37.5。点五。哦，这两类的病患，我们都可以健保给副来评估是不是需要手术
0: 。哦，这个还有健保给副、
1: 嗯？是的，因为去年的四月、嗯哦、我们健保就正式把这个手术纳入给副。哦，这也会造福很多因。肥胖而苦的病患，对哦，因为我们根据统计，这种病态性肥胖的病人，你要叫他用饮食运动控制。百分之九十三会失败，嗯
0: ,嗯，哎、欸，而且也很难持续下去。对，哦、
1: 可是更重要的是，我们为了维持他的生活品质跟改善他的一些疾病，嗯、哦哦，我们会比较鼓励这类病人借由手术让他治愈一些造成他生活困难或品质方面的问题。嗯
0: ，待会儿下一段我们继续再请张正杰主任来跟我们介绍一下目前常见的减重及代谢手术。休息一下，广告过后马上回来。您现在所收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹马偕医院一般外科主任张正杰医师来到节目当中，跟我们聊一聊肥胖减重这方面的问题。在上一段我们谈到了，如果是重度肥胖或者是病态性肥胖的朋友，健康已经出现了像是血压、血脂还有血糖三高的问题呢，其实真的可以考虑是不是要积极的做减重治疗，而这个手术减重及代谢手。术。术呢，呃，是目前还算是非常有效的一个手术方式。那是不是我们继续再请张正杰主任来跟我们介绍一下哦？目前比较常使用的减重及代谢手术有哪一些呢
1: ？那我想各位听众应该常常在各类的资讯平台哦，就会听到代谢跟减重手术。嗯，哦，那什么叫做减重及代谢呢？因为很多代谢性的问题都是因为体重过重而造成的，包含了高血脂、高血压、糖尿病、痛风，甚至晚上打呼很严重那种呼吸睡眠中止症，嗯、这些都是重量哦造成的一些疾病。是哦，那我们在减重的过程中，也可以同时的把这些问题都解决。哦，那至于。解决率呢？我们根据我们的数据统计，糖尿病跟高血压在这类的病人手术后，几乎百分之八十以上都会获得相当程度的缓解。嗯<哼>，好、哦，所以这个。在减重的同时，让你的身体会更健康，更、更、有生活品质、嗯。是。那我们目前的减重手术主要分两类，一种就是限制你的胃容量，叫限制型的减重手术
0: ，缩、嗯、胃吗？
1: 对，是的，就是我们俗称的缩胃，就是胃袖状切除。哦、嗯。另外一个就是胃绕道，就是我不但帮你的胃变小，我要让你部分的小肠。哦，减少它的吸收，哦，嗯、就是我们俗称的胃绕道手术。<是>目前的主流是这两种。嗯，其中袖状切除占了百分之七十。嗯
0: 哼，胃袖状切除。嗯、是的。哦，就是缩胃手术。<的>像这种胃袖状切除或者是胃绕道，它都是不可逆的，对不对？一旦切下去了，<的>就没有办法再恢复了。对。嗯。
1: 但我们手术之前，我们也会先帮你做胃镜，看看你的胃是不是有其他的问题。啊、嗯哦，胃确定没问题了，我们才会进行这个手术
0: 、哦。胃的问题是哪一些问题啊
1: ？有些人会有胃肿瘤，甚至胃溃疡、哦。是是、哦，那我们会在手术之前先。把这类的问题先处理掉
0: ，嗯<哼>，<对>才可以进行这样的手术，这样
1: 术后比较安全
0: 。这两种减重及代谢手术是不是依照呃每个人不同的需求或者是条件来做选择呢？
1: 我们有一个很重要的关键因子是糖尿病，嗯，如果你是两年内发现你因为体重过重而有糖尿病。通常我们会建议你做胃绕道手术，嗯、<哼>因为我们在胃绕道手术的成果发现，我们一旦让部分的小肠食物没有经过，它会影响你那个胰岛素的耐受性啊，嗯、<哼>会让你的整个荷尔蒙做调整，你的糖尿病会好的很快，<是>甚至都不用吃药哦、欸，因为它会改善你代谢的问题。那、嗯<哼>啊、当然，胃袖状切除也有这部分的功能。哦，但是它的成效没有胃绕到来的好，哦、嗯，但是缓解率也有到七成以上，是哦，所以因为你有没有糖尿病是我们的考虑的关键之一，哦、嗯嗯，啊，另外就是你的体重，因为我们有时候也会看到体重一百五十公斤、一百六十公斤的患者，嗯、他如果这类患者做。胃绕到的话，其实手术风险会相对的高一点、嗯、<哼>哦。这时候我们会建议病人说，先做胃修状切除，因为这是比较安全的一个术式。是哦，等他瘦到一个程度来说，你再考虑是不是因为体重下降的不够理想，再来进行做第二阶段。哎，我想这对病人的阶段性的安全会比较有保障
0: 。在您临床上，体重最高的是有多少啊？<全>大概多重
1: ？目前我们。如果最终是 155， 十她是一个女性
0: ，哦、oh, 嗯，身高大
1: 概1百0百六十出头
0: ，B M I 值就是非常高的
1: ，嗯、接近六十了
0: ，也有很多的慢性疾病
1: ，是的，她睡觉多。品质都相当的不好
0: 。那在做胃袖状切除手术，体重这么重，在手术当中是不是会有许多的呃风险呢？嗯、存在风险啊、哦
1: ，当然我们在术前我们会先做心脏超音波评估你心脏的问题，我们也会评估你的肺功能，嗯、看你是不是有气喘啦、啊，有呼吸睡眠终止。的问题，嗯、<哼>啊，我们也会抽血看看你目前身体代谢性的状况如何。是，那我们在手术中比较重的病人，我们比较担心的会是他时间手术时间造成他的腿部都没有明显的移动，会造成栓塞的问题、哦、啊。那我们也会在术中使用哦哦。使用大腿跟小腿的加压，哦，嗯、<哼>让你的血液是畅通的，避免栓塞的问题。是、哦，那我们这类比较重的病患，我们在术后都会让他入住家务病房，观察他的呼吸的状况，嗯，然后评估他的生命症状，嗯、<哼>看看他的伤口啊，或是手术的伤口有没有什么问题。哎，我想这个谨慎的对待术后的照顾，对病人的安全是有相当的帮助
0: 嗯，我之前有看到你们曾经发了一篇新闻稿，嗯、呃，就是有一位病患是足科的女工程师，嗯、是那她是从1 2二七公斤，一年后是不是？是，嗯、呃，减到77公斤啊，哇，一年就有五十公斤的成效，<对>所以像做这种减重跟代谢手术，它的效果就是这么的好，是不是
1: ？对，我们在门诊的时候常常会有一些困扰。就是哎，这个病患的名字很熟悉，可是人我对不起来，这个是谁、啊？哦、对
0: ，完全对认不出来了吗？瘦下
1: 来真的差得非常多，因为我们病患我们很明显看到他瘦下来之后，人更有自信了，他会去打扮、嗯、哦，哦<是>那谈吐啊，或者是一些工作的自信心也会更强。嗯<哼>，哎，所以我们会非常压抑。哎，我们这个手术让他改变的非常的多了。嗯
0: ，大概可以减重多少？哦、我
1: 们。我没有统计过，我们大概半年后，平均每个病患都減、嗯、手术半年对手术或半年后，平均每个病患都至少可以瘦去三十公斤
0: 。它之后会不会有复胖的问题呢
1: ？我想我们今天限制它的胃容量，但是有些病患就是医嘱遵从性比较差的时候，嗯、哦，他也可以慢慢的进食，甚至用高热量的流脂来代替。所以我们在文献也看到。当饮食习惯它慢慢的没有严格的遵循的话，两年后是有一定的比例它会复胖
0: ，复胖到像原先这么胖吗
1: ？有些极端的案例甚至比原来的更胖哦。Oh. 对，所以我们会强烈的要求要定期回来门诊追踪，我们的各管师也会跟营养师都会盯紧他的饮食习惯要维持住。
0: 所以，其实用这种手术的方式哦，是在比较短的时间可以赶快让你的身体，呃，至少不要恶化下去那些慢性疾病的问题。那其实最重要还是要养成一个良好的生活跟饮食习惯，才能够维持住减重成效，是,是不是？是。我想，我
1: 们手术是一个帮忙病患一个重新开始的契机了。对对。对但是最重要还是要靠自己的生活习惯跟意志力去配合
0: 。嗯，哎，那我想请教一下，<对>不管是做胃袖状切除或者是胃绕道，如果经过术前的身体检查，那一切妥当了之后，再执行开刀。到复原大概要多少时间呢？就我们大概要请假，如果是有工作的朋友，哦、大概会要多久的恢复期呀？哦，
1: 那、啊、我们新竹马街我们的做法都是比较安全、比较谨慎。我们从住院到出院，我们大概是抓五到七天。嗯<哼>，啊、哦，原因就是我们希望多个一两天来观察病人术后的状况。嗯，哦，那、啊、虽然大部分病人可以在术后第四天开始进食。进行留职、嗯、是哦，但是我们还是会发现一些案例，就是术后第二天或第三天才开始发生一些问题。嗯<哼>、哦，那请假的话，我们大概都请病人大概抓一个星期，嗯，就够了。嗯
0: 哦，出院就可以直接上班了、哦，对，是可以就可以正常生活了。是的，好，今天我们介绍的减重代谢手术哦，呃，其实是目前能够针对于严重肥胖患者长期而且有效控制体重的方式。除了有效降低体重之外呢，最重要是可以改善还有预防肥胖相关的代谢性疾病。今天非常谢谢新竹马街医院一般外科张正杰主任来到节目当中提供。这么宝贵的资讯，也希望对于有严重肥胖困扰的朋友，减重上有帮助。谢谢张主任您的分享
1: 。好，谢谢主持人
0: ，我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。